0: « Faut que tu viennes. Ils vont détruire la barge. » L'orage de la nuit dernière a eu raison de ses amarres et là, elle, elle s'est échouée sur le terrain en contrebas de celui de tes parents. Ce coup de fil de tante Yvonne avait contraint Jeanne à partir tout à faire cessante. « Ils peuvent pas détruire la barge. Ils n'ont pas le droit. » Sa Citroën C3, verres d'eau, avalait les kilomètres. Elle filait aimantée vers Ménil Cette petite commune de Mayenne avait abrité l'enfance de Jeanne. Elle en conservait précieusement les souvenirs, les parfums et les secrets. Surtout celui du canal dont elle connaissait les moindres courbes. À mesure que l'aiguille approchait les 150 km h c'est d'abord l'image de la main douce et ferme de son père, agrippant la sienne pour ses balades interminables le long du canal, qu'elle visualisa. Puis elle entendit la voix de sa mère, l'appelant pour venir mettre la table, quand elle observait les araignées d'eau entamer leur partie de hockey sur Mayenne. Enfin, c'est ce qu'enfant elle aimait imaginer. Et puis il y eut aussi cette journée d'anniversaire, ses quinze ans, où le Colin Maya ne lui avait pas épargné la baignade. Elle entend encore Théodore, son frère, rire aux éclats. Mais Jeanne, regarde, regarde ta robe. Tu ressembles à une méduse. Jeanne baissa le foulard de ses yeux, constata que sa robe gonflée avait des airs de mollusque d'eau douce, et elle s'étourdit dans un fou rire tout en dansant avec légèreté dans l'eau. Qu'il était doux ce parfum d'enfance. Que les rêves étaient clairs, accessibles et non négociables. Il ne lui restait plus que 50 km avant d'arriver. Ils ne toucheront pas à ma barge, pas à notre barge. France Inter repassait la compagnie des auteurs. C'était un spécial Amérique latine. En quoi les grands auteurs ont-ils influencé la vie politique et démocratique du continent <rire> La vie tout court, oui, La t d'un sourire espiègle. Ils y étaient presque tous. Borgès, Garcia Marquez, Vargas Llosa et Neruda. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre semaine consacrée à Borges dans la compagnie des auteurs, une série qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genpin, Laurence Millet, Chloé Kasmarek et Emmanuel Morse d'un Jeanne avait tout juste 17 ans quand elle rencontra Louis. Fils de réfugiés politiques chiliens, Sa famille avait atterri ici, à Ménil, dans cette France rurale peu éduquée et concentrée sur l'agriculture, le jeune homme peinait à s'adapter. Ses parents, membres de l'intelligentsia chilienne proche d'Allende avaient dû fuir la répression et les menaces de mort. Et dans cette échappée forcée et précipitée, Luis n'avait pu emporter qu'un seul ouvrage, « La centaine d'amour » de Pablo Neruda, chef d'œuvre de poésie amoureuse. Au retour du lycée, Jeanne aimait longer la Mayenne et se réfugier dans la barge acquise par son père quelques années auparavant. Sa passion Écouter le chant du clapotis résonner sur la solide coque de l'embarcation. Elle se laissait bercer par les discussions animées des oiseaux ou étourdir par l'incessante tombée de la pluie. Ce jour-là, quand elle s'apprêta à monter sur la barge pour se fondre au bruit du monde, c'est celui de Louise qu'elle entendit. Délicatement, elle posa un pied sur le plancher de l'embarcation, veilla à ne faire craquer aucune latte, « Te amo, como se aman ciertas causas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Oh, » Luis apprenait le français en traduisant les poèmes de son maître, Pablo Neruda. Il avait cherché l'isolement pour que ses approximations lui évitent d'être la risée du village. Son teint mat et ses cheveux noirs suscitaient suffisamment la curiosité et bien des regards courroucés de certains habitants. Cette barge providentielle devenait son refuge de méthode assimile. Dans cette embarcation qui sert à passer d'une rive à l'autre, Louise passait d'un Chili maternel mais renversé à une France hospitalière mais étrangère, d'un monde à l'autre. Alma. Jeanne comprit le sens des envolées verbales grâce aux harmonies de l'accent de Louis. Elle se laissa envahir par la puissante douceur des mots, par la sollicitude qu'offre la poésie. Louis et Jeanne étaient devenus amis, et bien plus encore. Cette barge, unique témoin de leurs amours poétiques, épousait la chaleur de leur corps juvénile. Ils adoraient se retrouver à la pluie tombée, dans les odeurs de rives verdoyantes et mouillées, se découvrir par temps humide, frissonnant de désir et de froid, rythmé par le chant final des gouttes disparaissant dans la Mayenne. Inondés de sensualité, de chair, de peau, ils respiraient à peine, une main qui glisse et s'arrête sur le grain d'un dos, puis une bouche qui goûte les courbes d'une hanche, le creux d'un ventre. Toucher, caresser, saisir et puis entendre un « Serre-moi »« Serre-moi fort !» Et se sentir envahi par l'être de l'autre. Être aveuglé par cette lumière qui n'apparaît qu'une fois les yeux fermés. Et surtout, ressentir l'infinie gratitude d'être là pour l'autre. Puis ensuite, quand leur corps, rasséréné par leur communion, laissait leur esprit se réveiller doucement, ils s'adonnaient à leur activité préférée. <rire> Toujours nus, ils lisaient, récitaient et parcouraient ce que les mots font de plus beau, s'unir en poésie. Louis lançait Je t'aime comme on aime les choses obscures, secrètement, entre l'ombre et l'âme. Et Jeanne répondait « Te amo, como se ama de ciertas cosas oscuras, entre la sombre et l'alma. » Et d'une seule et même voix « Je t'aime parce que je t'aime, et voilà tout. »« No te quiero sino porque te quiero. » Jeanne gara sa voiture et se retrouva face à la barge. Elle constata que les saules pleureurs la caressaient d'une tendre mélancolie. Tante Yvonne n'avait pas menti. Elle était là, échouée, abandonnée. Alourdie par le poids du temps qui passe, mais toujours aussi accueillante et solide. Elle saisit son téléphone dans son sac, prit immédiatement une photo qu'elle envoya. Une vibration dans sa main l'alerta de la réception d'un message. « sino Elle sourit. Il ne lui en fallait pas davantage pour comprendre qu'il fallait tout faire pour sauver la barge de la destruction, quoi qu'il en coûte. Luis et Jeanne ne s'étaient plus jamais quittés. Après leurs études respectives, ils étaient devenus les traducteurs officiels de grands écrivains latino-américains Vargas Llosa, García Márquez et Leur association sensible, juste, passionnés et poétiques les avaient rendus incontournables dans le petit monde de la grande littérature un camion communal s'arrêta un employé du service fluvial descendit et s'approcha de Jeanne Madame qu'est-ce qu'on fait avec la barge qu'est-ce qu'on fait avec la barge oui mais tout voyant dit-elle en souriant on fait une vie et une belle vie elle s'approcha de l'embarcation, monta calmement et doucement, évitant de créer le moindre bruit. Jeanne posa sa main sur le rebord de la cabine si familière, approcha ses lèvres et soupira un intense et délicat